1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. muy Buenas tardes.
0: ¿Todo bien? ¿El día?
1: Sí, sí, sí. Hoy he sacado un buen entreno.
0: Me decías que estabas entrenando. ¿qué, ¿Qué estabas haciendo?
1: Eh, bueno, hoy estaba en un sitio que no hay nieve, entonces he aprovechado para ir a correr. Eh, además es que hacía mucho frío, estaba desagradable. Entonces, pues eso. He corrido en total. Me han salido un entreno de 30 kilómetros, o sea que no está mal.
0: Poca cosa, ¿no? <risa> ¿Qué temperatura hace por ahí, por Andorra?
1: Eh, pues ahora, donde yo vivo, debemos estar a menos 10 o así.
0: <risa>
1: por aquí. Yo vivo a, a 1.700 casi, entonces eh, es, es un clima extremo, bastante extremo.
0: Por aquí por Murcia hacía 6 grados y estábamos ya un poco temblando, así que <risa> está la cosa un poco eh, fría últimamente, pero bueno, está bien, después de estas navidades, que era un poco con sol, era... Era como raro. Pues nada, Eduard, eh, si quieres, eh, por pues si alguno no te conoce o algún despistado ahí por ahí, si quieres presentarte tú mismo, eh, de, de nada, de quién eres y, y bueno, y qué es lo que hace y a, y a qué te dedicas y sobre todo que hoy estamos hablando del tema de, de Street, que hace poco subí un vídeo sobre, sobre él y sobre el aparato y estaremos largo y tendido hablando sobre, sobre ello. Así que nada, si quieres presentarte.
1: Como dices, me llamo Eduard. Eh, yo hace como 15 años o así que me dedico a entrenar a gente eh, deportistas de resistencia, eh, aunque a veces eh, por simplemente curiosidad entreno a cosas raras, ¿no? Una vez eh, recuerdo entrenar a gente que hacía parkour, eh, alguna otra vez eh, <risas> he cogido a un equipo de hockey, más como un ejercicio intelectual que no por, por nada, ¿eh? simplemente pues eso, ¿no? Por curiosidad y por eh, hacer algo diferente. Eh, pero mi especialidad básicamente son deportistas de resistencia, la gente me conoce mucho por trail, aunque también llevo a ciclistas, he conseguido subir a profesionales a, a Marsolé por ejemplo, eh, a Claudia Galicia también, o sea, gente así buena. Eh, okay. Y después, pues también, bueno, triatletas y eso, ¿no? Yo, como hemos hablado entre la previa contigo, pues todavía estoy en activo, soy un... Eh, soy un poco pureta ya, pero bueno, eh, me y doy guerra a la gente joven. Pues me divierto entrenando igualmente, probando mis entrenos y, y luego, pues eso, viendo el resultado en carrera, ¿no? Y luego, pues eso, también soy el brand manager para toda España de, del strike, del potenciómetro de carrera. Eh, esto fue como algo muy natural. Yo trabajaba con Training Peaks. Eh, sabía que había cosas que se me escapaban cuando entrenaba a la gente de trail eh, por pulsaciones y estaba buscando una alternativa y di con ello, con lo cual pues contacté con con la empresa en Estados Unidos. Eh, bueno, me dejaron un dispositivo, empecé a trabajar con él y a partir de allí pues todo fluyó hacia el momento actual, ¿no? Que estamos eh, pues con una distribuidora intentando pues eh, dar a conocerlo a la gente porque realmente las ventajas que tiene de entrenar con el stride son son grandes respecto a la frecuencia cardíaca, ¿no?
0: Hace poco salió el, el, bueno la web con español, que, que era una de las cosas que fallaba, ¿no? Un poco, porque sí que eh, yo lo comentaba también con los de con los de Stripe y era como, joder, yo creo que la gente a mí me pasó. O sea, fue un caso real conmigo mismo de decir, eh, bueno, me da como cierta inseguridad, ¿no? El hecho de, de comprar dólar cambio a euro era como extraño, ¿no? Y sin embargo, pues cada vez se veía más, aquí lo tengo yo el aparato, cada vez se veía más en las zapatillas, pero claro, la gente obviamente no. Era como, ¿qué es eso? Pero realmente no, ¿dónde saco información? Hay muchos eh, vídeos entre los cuales están los, los tuyos de tu canal de YouTube, eh, que donde dan bastante información en español, pero es que encima de todo, en español no hay tanta información. Entonces. Eh, eh, para, para que él, de una manera resumida, ¿qué es stride? O sea, ¿qué es stride? Y, y bueno, ¿para qué sirve? Lo has dicho de manera muy, muy resumida, pero para dar un poco más de, de detalle, que yo lo estoy probando y tengo que decir que es la leche.
1: <risa> El stride es un potenciómetro eh, que básicamente lo que te mide es la intensidad de tu carrera. Es decir, te dice a, a, qué, a qué intensidad estás estás imprimiendo en tus acciones, ¿vale? Entonces, eh, lo bueno que tiene es que, claro, si nosotros medimos la intensidad por la velocidad, eh, pues si estás haciendo trail, claro, en el momento en que hay una subida, tu intensidad puede ser muy elevada o puede ser igual que en llano, pero en llano igual vas a 12 por hora y en la subida vas a 8, eh, con lo cual, pues eh, el efecto del entrenamiento tú puedes pensar que es inferior subiendo, pero en realidad si estás corriendo a los mismos vatios, pues eh, realmente el efecto de entrenamiento es el mismo. ¿no? Entonces, eh, el potenciómetro este de carrera no funciona como un potenciómetro de bicicleta que normalmente lo que hace es eh, detectar a través de unos sensores pues con unas galgas exte extensiométricas eh, el esfuerzo que tú estás aplicando, sino que lo hace a través de aceleraciones y deceleraciones eh, pues eh, con los impactos y luego cuando lanzas la, la zapatilla hacia adelante, ¿no? Eh, aparte tiene un sensor de viento que detecta también la fuerza del viento que, 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 es, eh, que está contra ti eh, y luego también un, un sensor barométrico que también te, te indica, pues eso, ¿no? Si estás subiendo, pues eh, te va dando la información eh, pues eh, actualizada respecto a la intensidad que estás corriendo. Entonces, claro, la ventaja es que te, te dice de forma inmediata eh, y ajena a todo tipo de estímulos externos como si tienes la hipermotivación típica de la competición o de salir con una grupeta que van fuertes o si, si, o si por ejemplo esa noche no has dormido demasiado bien o vas con una restricción de carbohidratos y las pulsaciones no te suben mucho pues igualmente como vas con los vatios todo esto es indiferente, ¿no? Con lo cual te permite eh, no solo entrenar correctamente, sino que además eh, saber gestionar muy bien las carreras, ¿no? Sabiendo cuál es tu límite, y a partir de, de ese límite, conociendo las diferentes zonas de trabajo.
0: Sí, es verdad que, a ver, la gran diferencia, el, la gente del mundo del ciclismo, para ellos la potencia cada vez está más asimilada, ¿no? Es algo que faltaba en el mundo del de running. Tú lo sabrás mejor que nadie con el trail running, que la verdad que también es curioso porque es difícil, ¿no? Eh, como depende tanto del terreno, no es tan controlable con cuestas y, y montañas y, y elevaciones, pues no es tan fácil. Pero eh, en corredores de, de pista o de asfalto, pues sí que es verdad que es bastante Fácil de controlar, yo la verdad que, que en este tiempo que lo llevo usando, eh, bueno, al final una vez que te sacas ¿no? el Critical Power, ese que te dice eh, strike, eh, ahí ya sabes que dónde está el gatillo, dónde está el, el gancho y, y a mí me ha parecido bastante, bastante fácil de usar, la verdad, o sea, me sorprendió, me sorprendió positivamente, es verdad que lo que te comentaba antes, que, que faltaba información, pero ahora que lo que lo he utilizado, yo la verdad que estoy encantado sobre todo por eso, por lo que dices tú, que se controla muy bien el ritmo, eh, bueno, la potencia en este caso, y según tu entrenamiento, entiendo con tu entrenador, pues podéis llegar a un punto de, de, de seguimiento bastante fácil de seguir. Yo creo que mejor que el ritmo, porque lo del ritmo, es verdad, con el viento afecta mucho, el pulso quizá era lo más cercano, pero la potencia sí. sin duda está innovando mucho. ¿eh?
1: Sí, normalmente cuando estás haciendo eh, competiciones en pista, eh, como las condiciones son muy, muy estándar eh, y si además es un estadio con gradas, que no hay mucho viento y que las condiciones son buenas, en principio, bueno, la velocidad es un buen parámetro de intensidad, ¿no? Además, eh, claro, tienes las líneas de los 100 metros, es decir, que puedes realmente... Eh, saber eh, a, a qué estás haciendo en cada momento, ¿no? Eh, en el momento en que sales de la pista de atletismo la cosa se complica porque ni que sea un 1 o un 2%, eh, ostras, en el ritmo se nota un montón. O sea, tú ves que ostras, tendría que ir a 3.50 para hacer mi mejor marca personal y estoy aquí forzando y dejándome la vida y voy a 4. Eh, y luego en la bajada, eh, ostras, ya voy a mi ritmo correctamente a 3.50. Pero claro, si esto tú lo transfieres a potencia, lo que te pasa es que en la subida estás dando más, justamente por encima de la potencia crítica que estabas diciendo, y luego en la bajada estás regalando rendimiento. Con lo mm. cual, llegas a la meta y dices, ostras, no he conseguido alcanzar mi mejor marca personal, ¿no? Con lo cual, eh, con el potenciómetro te da esa esa tranquilidad, ¿no? De decir, oye, voy a intentar salir a estos vatios, que verás que me va a ir bien. Y luego, sobre todo, va muy bien, muy bien eh, para todo lo que son los trabajos de velocidad, ¿no? Cuando tú estás haciendo cuestas, cuando estás haciendo eh, trabajos eh, muy cortos, que claro, tienes un decalaje desde que tú empiezas a hacer el esfuerzo hasta que te marca el ritmo al que vas, igual la serie ha acabado, ¿no? Mm. En cambio eh, cuando tú tienes el potenciómetro, es que es instantáneo. Eh, normalmente yo recomiendo cuando estás haciendo velocidad que te diga la media cada tres segundos, ¿no? Con lo cual, en tres segundos ya realmente sabes a qué intensidad estás corriendo y sabes eh, alcanzar, eh, pues eso, ¿no? Eh, viendo exactamente el valor de, de potencia de, de cada serie. Y luego también la ventaja es que, claro, los entrenadores a la hora de prescribir los entrenamientos, eh, tú dices, venga, hay que hacer 10 series. Pero claro, eso en realidad es una arbitrariedad. En teoría uh -huh. tendrías que hacer tantas series como seas capaz de hacer para mantener esa potencia. Y eso es lo que te va a diferenciar realmente de poder dar tu mejor versión o, eh, bueno, quizás regalar rendimiento o incluso estar pasándote con tu entrenamiento. Si igual has hecho ocho cuando en la zona que tocaba y no esas dos últimas no te han ido bien, igual te acabas lesionando, ¿no? O al revés, igual has hecho diez y puedes hacer quince Pues eso es la diferencia que luego te permite mejorar y entrenar con mayor calidad.
0: ¿qué evolución ha tenido tú que me has dicho que estás con Marc eh, ¿qué evolución ha tenido del ciclismo? es decir porque el ciclismo hace pues quizá a lo mejor no sé 10 años o así no tenía el potenciómetro yo creo que era por ahí ¿no? que no, no, no era tan común eh, ¿cómo ha, sabes, se ha desarrollado en ello? es decir porque yo sé que ahora hablan solo de vatios es eh, difícil encontrarte uno con la, con la banda del de, de pulsómetro antigua o, o cualquier otra ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó? Para, porque es verdad que el running estamos como unos 10 años retrasados con ellos para ver la evolución que vamos a tener nosotros, para ver un poco el, el futuro.
1: Bueno, el primer SRM que salió creo que hace 20 años ya. ¿eh? ¿20, no? 20 años, sí. Yo recuerdo cuando hice el Ironman en, 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 en Niza y... Pues en 2009 mil eh, que había gente que ya llevaba el power tap en el en, detrás. El power el, tap
0: el yo también he utilizado sí, sí, en, en el en ¿no? la
1: rueda trasera con Marsole cuando era junior eh, y cadete llevaba el power tap también eh, y realmente. Eh, ¿Cómo,
0: cómo momento, pesaba, eh, Eduardo
1: el, el power tap? ¿Cómo pesaba <risa> yeah. ¿Sabes lo que llevaba eso? Eh? Yo creo que llevaba ahí. Ya. <risa> yeah. Lo que pasa que claro. Eh, Normalmente lo que hacíamos con él era, tenía unas ruedas malísimas de aluminio, entrenaba con el power tap y luego en carrera iba a ciegas. O sea, iba <risa> le quedaba con las ruedas buenas de carbono y ya está, ¿no? Pero igualmente eh, lo que te permitía era entrenar con una calidad eh, brutal comparado uh -huh. con, la, con, con, eh, con, con la frecuencia cardíaca, ¿no? Eh, de todos modos, ahora en la actualidad eh, los ciclistas, eh, igualmente llevan la frecuencia cardíaca, eh, más que nada también para poder controlar... Eh, el esfuerzo que están haciendo y que no se pasen de la raya, ¿no? Normalmente, esto quizás es un poco técnico, ¿eh? pero normalmente tú cuando estás haciendo un esfuerzo contra el reloj eh, constante, la frecuencia cardíaca va constante, ¿vale? Eh, y luego la potencia debería ir eh, también constante y deberían ser dos líneas paralelas, eh, una respecto a la otra. Cuando tú te pasas y estás por encima de la, del gatillo como decías tú antes, de esa potencia crítica, el problema está en que tú cuando eh, cae tu rendimiento, eh, la frecuencia cardíaca se sostiene y la línea de abajo, la de la potencia, pierde el paralelismo. ¿no? Entonces, uh -huh. es el único momento en que es bueno eh, poder llevar esa banda de frecuencia cardíaca porque tú como entrenador puedes monitorizar las dos líneas, las dos gráficas y decir, oye, nos hemos pasado. Aquí, ¿vale? Entonces es una buena, o sea, no es una mala opción llevar el, la frecuencia cardíaca, lo que pasa que evidentemente en los entrenamientos, pues eh, en ciclismo, es que yo, por ejemplo, ya no entreno a nadie ciclista que no tenga potenciómetro, porque es que la, la calidad que te puedes dar entrenando con el potenciómetro, el problema está en que tú, si dejas de correr, dejas de imprimir intensidad, enseguida te paras porque no hay inercia. En cambio, uh -huh. sigue inercia, pero eh, es mínima. Uh -huh. En bicicleta, tú puedes lanzar la bicicleta a 40 por hora a 300 y pico vatios y puedes estar a 40 por hora igualmente haciendo 0 vatios. Uh -huh. Con lo cual, eh, eh, normalmente la gente cuando empieza a entrenar con potenciómetro en ciclismo, eh, los primeros entrenamientos llegan a casa con un dolor de patas impresionante. Porque si tú uh -huh. le dices, oye, tienes que hacer 3 minutos a tantos vatios, pues son 3 minutos. Sí. Son tres minutos. No es eh, subo las pulsaciones eh, durante el primer minuto y luego es muy fácil sostenerlas, pero en realidad los vatios que has hecho al principio sí que son los correctos, pero luego los dos minutos siguientes eh, ya no son los correctos, eh, pese a que tu frecuencia cardíaca sí que se mantenía constante, ¿no? Con lo cual hay... que
0: no engaña, ¿no? Es un es un detector que aquí, el detector de mentiras, ¿no? Como te, te ¿Sí? como, como en telecinco ahí te, te dice ahí un poco el, el, el no engaña a nadie.
1: Es desesperante, además, ¿eh? porque es que sí. estás forzando ahí la máquina, dejas de dar dos pedaladas fuertes y ves que los vatios bajan 100. Dios, <risa>
0: Pero tú sí lo notas, ¿no? En el sentido eh, corredor eh, versus ciclista, cómo están un poco más avanzados, en tanto, bueno, su forma de entrenamiento con con, con, lo, con los corredores de que utilizan mostrar y están un poco como, bueno, yo tenía muchísimos comentarios de, oye, gracias por informarme sobre esto, eh, también hice una encuesta en Instagram, ¿conocéis eh, Stride antes? 86% dijo que no. Eh, la verdad que me sorprendió mucho, ¿sabes? Me sorprendió mucho que tanta desinformación o tanto desconocimiento, no, no lo sé.
1: Yo creo que aquí el idioma es una barrera importante. Eh, entonces, eh, como, mira que he insistido, ¿eh? Para que hicieran la web en castellano, de llevo tiempo, ¿eh? meses, por <risas> no decir años. Entonces, eh, aquí la gente en el momento en que ves una web en inglés y ¡buah! Y luego también eh, lo que está pasando es que hay muchos dis dispositivos que están al alcance de la gente y que muchas veces piensas, ¡buah! una cosa más, un trasto más. Entonces, es difícil eh, poder eh, decir, oye, pues este sí que vale la pena, ¿vale? Uh -huh. Entonces, nosotros desde desde la central lo que estamos haciendo es sobre todo intentando que los entrenadores eh, se den cuenta de que es una herramienta valiosa, mm. eh, y que por tanto, sean los primeros ellos en prescribirlo eh, a la hora de hacer la compra a sus, eh, a sus clientes, ¿no? Y es la mejor forma. Además, es que eh, para una persona particular que no lleva un entrenamiento pautado, eh, aunque la web, eh, aunque la aplicación de Strite ahora eh, tienes entrenamientos allí que puedes seguir, pues eh, tampoco no tiene mucho sentido ir corriendo, ir mirando. Pues voy a 300 vatios. En realidad lo que necesitas es, oye, eh, voy a 300 vatios y estoy haciendo este entrenamiento en concreto para mejorar mi umbral de potencia funcional o para ah. hacer, incrementar mi V2 max para poder correr más rápido un 5K, ¿vale? Entonces, eh, claro, si no tienes detrás eh, una persona que te haga esto, yo no recomiendo a la gente que se gaste 200 y claro. pico euros que vale el dispositivo porque al final te, tanto te da, ¿no?, para salir a correr. Pero si quieres mejorar y tienes un entrenador detrás que lo sepa utilizar, pues es una buena herramienta.
0: Um, sí, la verdad que sí. O sea, yo, para mí es clave el, el tener esa conexión con el entrenador y básicamente yo creo que es una herramienta de comunicación, ¿no? También como con el entrenador, sobre todo para que él sepa lo que tú haces, tú sabes lo que tú estás haciendo también y al final el resultado al final en carrera sí que es verdad que entiendo que es más difícil controlar todo esto porque obviamente hay rivales, hay factores externos, hay también eh, más cosas por ahí que, que afectan, pues yo que sé, puede sobre todo los rivales, ¿no? Obviamente, cada vez puede ser más de que te meten apretón, que que quieres seguirlo obviamente, porque al final depende de la posición de cada uno, obviamente, pero yo creo que de cara a la gente de 10k, maratón, media maratón, sí que sí que es una herramienta muy útil porque al final lo normal es que te quedes medio solo y y bueno, y tú controlas sobre todo para que no venga el famoso muro para que puedas terminar eh, contento, ¿no? Porque hay veces que para, no sé, yo creo que viene muy bien para, para eso. Pero bueno, si, si hablamos antes de la, de la critical power, ¿qué, qué es? Si para que la gente no nos sepa qué es, y sobre todo, cómo, cómo tienen que trabajarlo. Es decir, si a alguien que está, no está escuchando que diga, pues mira, me lo quiero comprar y ¿Cómo, cómo trabajar? Porque sé que también hay un vídeo por ahí tuyo del FTP. Explícanos todo esto de manera muy fácil, que sé que no es tampoco resumida para, para que lo entendamos.
1: Es, es, es relativamente sencillo, ¿eh? Además es que la aplicación que tiene Strite en el móvil eh, es muy intuitiva, funciona muy bien. Eh, más, yo lo que recomiendo, sobre todo a la gente que no tiene entrenadores y que les gusta entrenarse a ellos mismos, eh, que además es una opción que encuentro muy interesante, que mucha gente hace eh, y que, bueno, como afición para no solo ir a las carreras sino que además eh, generarte tu propio plan de entreno pues no está nada mal, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es que primero, sobre todo, estén aproximadamente durante unas 3 cuatro semanas haciendo los entrenos que ellos habitualmente hacen, ¿vale? Y que se pongan el stride y que simplemente vaya registrando datos, ¿vale? En el, eh, intentar hacer entrenamientos lo más variado posible, desde la parte anaeróbica a láctica es decir, lo que serían sprints más cortos, a la parte de entrenamientos de tirada larga, de lo que hagan de trail o de asfalto, lo que sea, ¿vale? Eh, si pueden meter alguna carrera, mejor que mejor. Entonces, a partir de estos datos, la aplicación de Strike te da una potencia crítica y ese valor de referencia es el valor eh, en, a partir del cual se van a determinar todas las zonas eh, hacia arriba eh, para poder hacer las series eh, más exigentes, eh, las series de velocidad, las series de... Eh, la parte más anaeróbica y luego la parte W2 Max y luego finalmente la...
0: Serían la, las zonas, ¿no? ¿no? Las zonas, eh, la zona de, que es hasta 7, ¿no, Eduard?
1: Sí, 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 7. Vale, y luego por debajo todo lo que serían las zonas más aeróbicas que en función de la distancia que estés preparando, desde ultras hasta maratones, hasta media maratones o 10K en asfalto o carreras más cortas de o kilómetro vertical en, en trail, pues ahí estarían eh, las zonas más aeróbicas, ¿no? Entonces, eh, claro, uno... Eh, pues eh, en la aplicación esta tiene esa potencia crítica, pero además eh, hay ostras, una cosa muy chula que a mí me, me pone mucho. Y es que eh, tienes una curva de potencia, y en esa curva de potencia, eh, si tú has estado esas tres semanas o así entrenando con el potenciómetro, te dibuja esa curva, ¿no? Esa curva es desde la parte más eh, alta eh, para los sprints más cortos, y luego va bajando progresivamente, hasta luego se va sosteniendo y va paralela eh, y se alarga. En una cola infinita eh, pues eh, hasta que tengas un entrenamiento, yo que sé, de cuatro o cinco horas, ¿no? Entonces lo chulo es que tú te puedes mover con el cursor y puedes saber cuál es tu pico de potencia en función de, de ese tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, imagínate, eh, hoy quiero hacer series de tres minutos. Pues venga, voy con el cursor, el cursor, a ver dónde tengo el pico de potencia de tres minutos. Pues lo tengo en 340 vatios. Pues hoy voy a hacer eh, tantas series como pueda hasta que ya no alcance los, eh, o sea que ya esté por debajo de esos tres minutos. Eh, entonces, recuperando dos minutos, por ejemplo, o incluso uh -huh. voy a intentar hacer series lo más largas posibles a la potencia pico de los tres minutos, vas a aguantar tres minutos treinta o así, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, te da un juego que es muy chulo, o sea, uh -huh. te da como, ostras, eh, estás entrenando, pero te da la sensación que estás jugando con tus recursos, tu rendimiento y todo, ¿no? Con lo cual es, es, es realmente
0: divertido. Mi crítica está ahora mismo en 305. Ya yo llevo ese, ese periodo que tú dices de las cuatro semanas jugando con este con strike Montaña, asfalto, tierra, eh, bueno le he dado ya bastante. Lo tengo ya hasta con hasta sucio y todo lo tengo ya. Que
1: eso es bueno. Ahí está, 305 dices.
0: 305. Ese eh, peso estaría en 80 y poco kilo 81 o así. Hay que mejorar, eh. Hay que mejorar. <risa> Yo creo que sí, tengo que, tengo que mejorar. Sí, sí, pero, pero bueno, es un, es un inicio, ¿no? Me gusta por eso, porque ya, mira, ya, sin embargo, si estuviera con el pulso y no tuviera el, el strike, mmm, no sé si tengo que mejorar. O sea, fíjate con, solo con el ritmo decís, hijo a joder, voy a ritmo de, de, a lo mejor, no sé, de cinco. Pero claro, darle de ritmo de 5, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuántos kilómetros? No sé. Ya, mira, ya tengo un entrenador que me está diciendo, necesitas mejorar. Y eso, y eso, a mí también me pone, la verdad. O sea que, <risa> o sea que en ese aspecto sí que está bastante chulo.
1: Lo que, lo que pasa, eh, a ver, aquí has mezclado dos cosas. Por un lado, eh, están los factores externos del rendimiento, que sería el ritmo, eh, el ritmo y la, y la potencia, ¿vale? O la velocidad y la potencia. Entonces, estos son los factores que realmente te hacen ganar carreras y son los factores externos. Y estos son los comparables... Eh, con las con las otras personas, ¿vale? Y luego estarían los factores internos que son la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y todas estas cosas. Y esto no te hace ganar carreras, ¿vale? Entonces está bien como un factor de control, pero realmente lo que es importante a la hora de mejorar tu rendimiento es lo otro. Entonces te he preguntado el peso, sobre todo porque eh, un factor de rendimiento en el running, en la carrera, sea trail o sea asfalto, es tener eh, un FTP eh, por kilo elevado. ¿Vale? Entonces, eh, hacer trescientos eh, o cuatrocientos depende mucho del peso. Si es una persona de ochenta kilos, ostras, trescientos eh, cinco, pues bueno, te va a dar para un rendimiento concreto. Si es trescientos cinco y pesas cincuenta y cinco kilos, que eres un colibrí. ¡Ostras! Eh, ahí ya podemos eh, empezar a hacer buenos resultados, ¿sabes? Entonces, eh, al principio quizá es un poco desmoralizante porque, claro, estás viendo eh, gente super crack que tienen 5,8 vatios kilo y dices, ¡guau, Dios mío! Esto sería un Kipchoge, ¿eh? por ejemplo. Y luego tú te miras y la aplicación te haces la división con el peso y dices, ¡joder! Pues si yo llevo solo a 3 pero que Entonces, es esto, un poco desmoralizante. Pero luego, eh, al final, dices, oye, es normal, o sea, corre mucho más rápido que yo, ¿no? Por tanto, voy a intentar eh, maximizar eh, mis recursos genéticos que mis padres me han dado y, y ya está.
0: <risa> La verdad que sí, es, es, su, bueno, es un punto de inicio, ¿no? Y además, ahora que estamos todos en pretemporada, mira, a lo mejor puedo servir de, de ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo se planifica esa... Esa temporada. Es verdad que esta temporada 2021 que sí que iniciamos es un poco sin muchas carreras, ¿no? A la vista. Eh, pero bueno, sí que la, parece que se van a concentrar todas como al final de año. ¿Cómo, cómo tú, desde un punto de vista de entrenador, eh, con de cara a, a estos corredores eh, que, que están ahí en pretemporada, obviamente. ¿Cómo qué le aconsejaría hablando de potencia? Es decir, como, eh, eh, primero lo del test, porque sé que no hemos hablado del test de, de la FTP, que lo hemos dejado un poco así pasar por encima. ¿Cómo, cómo le recomiendas que sean los pasos a seguir?
1: A ver, primero, sobre todo, es eh, tener claro la potencia crítica o el FTP, ¿vale? Eh, entonces, esto, ya te digo, lo puedes hacer a través de eh, ir acumulando tres semanas, cuatro semanas de entrenamiento. Bueno, se puede
0: hacer con las dos vías, ¿no? O bien acumulando sí. o bien con el test, ¿no? En concreto de... Ah, vale, sí, vale.
1: Sí, sí, vale. Eh, es, es la ventaja, justamente, de la aplicación esta, ¿no? Vale. Eh, o bien haciendo el típico test, que es eh, es, es duro. Es un test de 20 minutos o de 30... Es que hay varios tipos eh, de test... Yo, personalmente, eh, a la gente lo que les hago a los de trail, ¿eh? eh sí. Pues les hago el típico test de 30 minutos y a fondo y lo que hago es mirar los últimos 20 minutos cuál es la potencia media. A partir de ahí lo multiplico por 0.95 y tengo el FTP. Normalmente suele coincidir bastante con la potencia crítica que te da la aplicación del strike. Después hay otros test que sería el de 3.9, que es 3 minutos a fondo, descanso 5 minutos, 9 minutos a fondo. Y entonces... Eh, la media de los dos eh, valores eh, que te da el de 3 y el de 9 igual lo multiplicas por 0.95 y eso es más o menos la potencia crítica. Entonces, a partir de ese valor, eh, pues yo lo que hago es eh, determinar las diferentes zonas, ¿vale? Eh, de todos modos, eh, según Jinban, según la aplicación de Stride, eh, te da como unos porcentajes para lo que serían las zonas de velocidad. Y yo, uh -huh. en realidad, cuando estoy hablando de zonas 6 y zonas 7, lo que les digo a mis pacientes, eh, pacientes, ¿no? a mis
0: <risas> Pobrecilla, tú, tú entrenados.
1: No, entonces yo a ellos lo que les digo es que realmente se olviden de, de ir controlándose la potencia cuando están haciendo aquello, sino que lo, lo que hay que hacer es hacerlo a tope, ¿no? Además es que justamente cuando miras es baja la potencia porque la técnica baja, ¿no? Claro. Con lo cual, eh, cuando estás hablando de trabajos de zona 7 y zona 6, lo mejor es directamente hacerlos a grifo, a todo lo que puedas y luego en caso Pasa, miras la gráfica con las diferentes eh, eh, puntas de potencia uh -huh. y dices ostras pues mira he hecho 10 o he hecho bien 12 o entonces ya a partir de ahí eh, puedes decir oye para la semana siguiente intenta hacer tantas intenta hacer dos más o intenta hacer 15 o lo que sea ¿no? eh, luego lo que sería los trabajos de zona 5 esto eh sería el principio de temporada, eh. Yo hago la planificación inversa, que es decir, eh hago un bloque al principio del año de fuerza, velocidad, eh, gimnasio. Entonces, eh es la época del año en que, bueno, trabajas de forma más inespecífica eh y luego ya vas viendo un poco cuando son eh, las carreras, el calendario
0: y tal. Y sería luego la de confinamiento, ¿no, Eduard? Sería esa época de que, para que todo el mundo sepa eso que cuando estábamos todo el rato en casa y trabajando la fuerza. <risa> Esa, esa concreta, ¿no? La velocidad no se podía, pero, pero la de fuerza, ahora mismo que todo el mundo tenemos en nuestra cabeza lo que, lo que es, ¿no? <ríe> Sería sí. esa, ¿no?
1: Exacto. Yo estuve trabajando bastante bien con la gente, con la comba.
0: ¿Con la comba? Joder, qué bueno. Anda que, anda que nos pique la comba, madre mía.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, Entrenamientos largos de comba, además, trabajas mucho. Eh, una de las cosas que es buena eh, con el potenciómetro, que no hemos que no, no hemos hablado de ello, ¿eh? Eh, trabajas mucho la reactividad del tobillo. Sí, 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 sí. Eh, y ¿Cómo recicla tu tobillo la energía cuando tú llegas al suelo ser capaz de tener esa reactividad? que es lo que luego te permite correr económico y eficiente, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, ostras, yo, mis mis pobres pacientes, eh, sufrieron <risa> los efectos de la comba bastante durante el confinamiento. Salvo, Al... salvo
0: que tenga el techo un poquito bajo, ¿no? Ahí sí que, ahí te sale más claro. caro la obra, ¿verdad? <risa> no, pero eran balcones
1: y, bueno, lo que podía la gente, sí, 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 sí. <risa> pero, pero, bueno, es... es la verdad es que vivimos una época rara ¿no? y cada uno buscó las alternativas que pudo eh, aunque te tengo que decir que en general cuando acabó el confinamiento la gente estaba fuerte como el vinagre como siempre ¿no? Tan porque cual. había un trabajo de calidad eh, que nunca antes se había hecho ¿no? incluso Tan los ciclistas que tenía ¡buah! con el Swift era la leche, o sea estaban todos <risas> lo que pasa es que luego faltaban kilómetros de rodaje pero eso se gana fácil
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, yo, bueno, pasamos pasado ya por, por el podcast, han pasado ya muchos y desde, pues, no sé, Kevin López, desde eh, Camilo, eh, todos los de Maratón de Valencia que estuvieron ahora mismo ahí compitiendo, eh, Ignacio Fontes, también me acuerdo, corredor de 1500, estaban todos fuertísimos. Y la verdad que, que sí cinta, que se quejaban un poco de la cinta, porque es verdad que a nivel mental sí que te destruye psicológicamente, sí. pero salieron como un cohete, o sea, bueno, como ya, un cohete. Ya, ya.
1: Mira a Marta Galimain, la marca, la marca que hizo. ¿no? Ella, mira la marca que hizo en Valencia la semana hace. Sí, estuvo
0: un... muy cerca de, de, del récord de España. O sea que. Desperante,
1: corriendo en la cinta.
0: Corriendo la cinta, o sea, con, con su super libre eh... <risa> roca, ¿no? No me acuerdo de su nombre ahora mismo. Ruiz Roca. Rubier roca, exactamente. Sí. Que la verdad que fue una pareja curiosa. Y nada, lo hicieron muy bien. Se quedó muy muy cerca. Pero bueno, en definitiva, no. Eh. La verdad que el confinamiento fue muy bien y esa base es la que tú dices, ¿no? De instalarla ahora mismo en, en esta zona para después ya pasar un poco a sumar kilómetros. ¿Tú eres más fan de sumar kilómetros al principio o solo fuerza específica con velocidad?
1: Mm, bueno, eh, combino, hago polarizado, hago series... Eh cortas, muy cortas, velocidad, potencia subida y tal, y luego eh, pues entrenamientos largos eh, para disfrutar la hora del recreo que les digo yo ¿vale? eh, porque también al final a la gente le gusta correr y no solo hacer series, ¿no? Entonces eh, hago entrenamientos que son largos pero no tan largos como para que luego afecte por demasiada fatiga el trabajo de calidad que están haciendo en el gimnasio y luego haciendo las series, ¿no? Y luego a medida que la temporada eh, pues va discurre, discurriendo con normalidad te espero este año, pues eh, entonces lo que voy haciendo ya es trabajando el V2 Max eh, para intentar, eh, yo, yo lo asemejo mucho como si fuera una casa, ¿no? Si tú tienes el tejado bajo, por mucho que trabajes el FTP, siempre llegará arriba, ¿no? Entonces yo intento subir el V2 Max, el tejado lo máximo, aunque el FTP esté bajo, luego para intentar tener ese margen para poder subirlo hacia arriba, ¿no? entonces pues eso eh, V2 Max y luego FTP eh, y luego entre carreras y carreras depende del deportista ¿no? pero por ejemplo si es un tío que hace ultras o una chica que hace ultras pues eh, hacemos como micro temporadas ¿no? entre ultra y ultra eh, hacemos como una micro de venga trabajo de velocidad, trabajo de fuerza para recuperar un poco a nivel orgánico y luego otra vez nos metemos en V2 Max, FTP y eso ¿no? en función de cada tipo de, de corredor
0: Mira, otra cosa que también me ha gustado es que también de, que en tu web eh, se puede encontrar, eh, en eduardbarcelo.com, eh, me gustó mucho que, que, que trabajas con, con blog, blog con, con B, o sea, que es como que ahora, eh, hoy en día ya no se ve tanto el, el, el blog con B, o sea, el blogging. Y, y eso está muy bien la verdad que a la gente más eh, que, que tiene más desconocimiento pues le viene súper bien y yo aconsejo a la gente que, que se vaya para allá y le eche un ojo porque la verdad que hablas de, de muchos temas y, y bueno, me, me gustaría que me contara esa experiencia de cómo seguir escribiendo porque es verdad que ya cada vez la gente ya estaba más con la cámara, rollo YouTube, ahora el blog se escribe con V de blogging, pero, pero me llamó la atención del el blog que yo me acuerdo que hace como, no sé, eso, no sé, te diría a lo mejor cinco años o diez años, no, no sé, ya no, no me acuerdo, pero cuando estaba la B blogging estaba a tope, ya pasó a Instagram y pasó, y tú sigues escribiendo, y oye, eso es una de las cosas que me gusta y que la, y que la gente lo puede lo puede mirar en tu web. Cuéntame esa, cómo, cómo sigues por ahí inspirado.
1: La verdad es que, ya, ya te he dicho al principio, soy un poco pureta, entonces pues, a mí me gusta, disfruto escribiendo. Eh, además, me sirve también como reflexiones, eh, de hecho es lo que dices, ¿no? Hay desde artículos técnicos hasta artículos eh, de reflexión sobre... Un poco mi lo que me parece la evolución que está teniendo la, el mundo del deporte, eh, las actitudes de algunos... Eh, entonces, eh, negativas y positivas, ¿eh? Claro. Entonces, pues, eh, además es que eh, es algo que siempre me apetece, ¿no? Cuando eh, estoy en casa que acabo de hacer un buen entreno y eso, en lugar de mirar la tele, pues yo que sé, me he inspirado con algo y me pongo a escribir y cuando fluye fácil, pues es sencillo, ¿no? Eh, además, no sé, es una forma también de poder enseñarles a la gente, pues, eh, quién soy, eh, me conozcan yo creo que profundamente más profundamente que no solo una imagen o un vídeo unas fotos que cuelgas en Instagram, ¿no? Entonces sí. eh, es como explicar tu filosofía del entrenamiento, del deporte eh, y luego de forma así consecuente casi de vida, ¿no? De, de ostras, cómo lo vive esta persona, pues eh, su trabajo, su pasión eh, y eso, ¿no? La actividad deportiva.
0: Yo me acuerdo que incluso yo seguía a un chico, se llamaba Carlos, no me acuerdo el apellido, verdad, marketing de guerrilla, se llamaba y él y él y él escribía todos los días. Eh, te hablo de, ya te digo, incluso estaba la aplicación de, de blog, estaba la aplicación en el móvil que te informaba de, de oye, quién ha actualizado el, el tema de, mira, por aquí ya también contestan en el chat de muy fan del blog de Eduard y y es verdad que me que que Joder, como que lo he hecho un poco de menos, ¿sabes? Por eso me ha hecho ilusión ver el, el tuyo. Y mira, voy a, voy a el, el, el último que tienen del 21 de diciembre, por ejemplo, la pregunta es que no se, es que no puedes descansar ni el día de Navidad. O sea que es como, como algo muy, algo muy real, ¿sabes? Que realmente es tal cual. Y yo creo que nos pasa lo contrario. El día de Navidad queremos entrenar. O sea que es un poco realista, ¿no? De ese aspecto.
1: Sí, sí, sí. Intento combinar, ¿eh? Además es que hay días que estoy como más inspirado. Hay días que cuando le envío a la community manager me dice, joder, estabas de mala leche hoy, ¿eh? Y no me ha sentado muy bien una cosa que me han dicho y mira, me, de, me he explayado así. Eh, y luego aspectos técnicos, ¿eh? Eh, muchas sí, veces sí. cuando leo algún artículo hay mucha información en Estados Unidos sobre entrenamiento, eh, entonces un poco como un ejercicio mío para poder integrar más el conocimiento, lo que hago es eh, hacer resúmenes y eso y entonces aprovecho para escribirlo y poder eh, explicarlo a la comunidad deportiva, eh, un, bueno que quizá el, el inglés pues eh, tiene ciertas dificultades la gente, pues intento eh, poder eh, bueno darle salida, ¿no? Eh, con lo cual pues a mí me sirve y si le sirve a más gente pues perfecto, ¿no? Hay muchas personas que me dicen: ¡Ostras! ¿No te da miedo que te copien cosas de lo que haces y eso? Pienso al final si todos somos celosos de nuestro conocimiento es como todo muy cerrado, ¿no? En cambio mm. si la gente lo comparte y eso es mucho mejor para todos y al final ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Me vas a ganar en una carrera porque has leído un artículo y yo no? O... <risa> No no creo que pase eso, no con lo cual no, no soy nada celoso, incluso la gente cuando me envían correos pidiéndome cosas contesto y no, no tengo problema. Bueno,
0: estamos en la época de compartir, no el, el, ya es como estamos en la generación compartir, y se comparte hasta hasta tu vida, o comparte hoy en día, o sea que imagínate entrenamientos que, que ya te digo que son bastante prácticos, es verdad que yo he leído algunos densos, no te voy a mentir, también de, de carga de información. Pero, pero bueno, también es lo bueno que tú tienes, ¿no? Que también al, al, al ser entrenador, yo sé que el, los entrenadores os venía a veces muy arriba con, con eso, que también es para vosotros, también. Al final lo queréis para, para eso. Y bueno, siempre da, también tienes tu canal de YouTube, que explícanos ahí un poco también que también te has, a, has dado el pasito a tu canal de YouTube, aunque simplemente yo lo he visto, que, que ni cortas, simplemente hablas, ¿no? Es como estamos tú y yo ahora mismo. <risa> no. Es muy es muy curioso, pero
1: es me daba mucha pereza pero pero pensé bueno, mejor hacer esto que nada, porque había mucha gente que me lo pedía y aparte estoy escribiendo un libro sobre potencia para utilizarlo en trail, ¿vale? Y entonces pensé, había cada semana tengo correos de gente, "Oye, ¿qué? ¿Para cuándo el libro?" Hostias, el libro cuesta escribirlo, ¿sabes? Entonces, mira, ¿sabes qué voy a poner? El titular voy a poner ya eh, cosas en el en el vídeo eh, en el YouTube, aunque quede cutre, mira tú, la gente al final lo que valora es el conocimiento. Y sí. hay profesores dando clases de matemáticas así a lo cutre también. <risa> una <de> y... <risa> Entonces, dije, Venga, va, vamos a hacerlo. Y así la Un poco eso,
0: eh, sí, un poco eso. Eh. <risa> eh,
1: pensé, mira, la forma no es la mejor, pero el contenido es bueno. Entonces eh, vamos a priorizar el contenido. Y la Community Manager así también la hice callar. Con lo cual ahora <risa> Pero sí que es que, bueno, eh, a medida que lo iba haciendo, pues eh, sí que me lo iba pasando mejor y, bueno, una cosa lleva a la otra ¿eh? y justamente gracias a esto ahora estoy colaborando con una empresa que se llama Bibliotech. Eh, biblioteca con V. Eh, ahora Nuria Picas ha subido un vídeo allí y ahí vamos a, bueno, me han contratado para que haga unas formaciones eh, ya con un estudio, en plan serio, hey, un guion y eso. Con Qué lo guay. cual todo aquel contenido así un poco cutre estará mejor puesto en, eh, claro. en el en el canal. Este.
0: Sé, sé que hoy en día es un poco así. O sea, es verdad que, que, que está todo ya, bueno, eh, clases eh, de gimnasio o plataformas como Classland, de un chico que también que teníamos por aquí que puedes apuntarte a plataformas de dar clases, de spinning ya en casa, todo está un poco ya cada vez más así como estamos tú y yo ahora mismo en casa y, y está un poco a la orden del día. Pero bueno, yo tengo que decirte que, que la verdad el contenido, bueno, el contenido es, es muy pronto. Entonces al final eso tranquilo que... Que, que siempre está más valorado que los otros, <risa> o sea que, a ver, mientras que mientras que hay gente, a ver si se anima alguien, a, hay alguna pregunta por ahí, que quitaré, de la gente que está, si si, si quiere escribir, puede preguntar a Eduard eh, lo que quiera, vamos a decir también dónde eh, comprar el Stride, que también, bueno, es stride.com, tampoco tiene eh, mucha historia, eh, y bueno del de tema de Stripe yo creo que como lo, lo hemos dicho todo, lo más específico está en Youtube, es decir, cómo conectarlo al dispositivo, la cuánto dura la batería, que tengo que decir que dura bastante, eh, cuánto no sé, típicas preguntas frecuentes incluso Stripe tiene también en su web tiene eh, preguntas también frecuentes, eh, aparte de Eduard hay más gente también que está hablando sobre ello, en fin, yo creo que hay mucha información eh, sobre sobre Stride, eh, y bueno yo, tengo,
1: yo lo tengo en mi web también para venderlo y además ah, como vale. había gente sí, y además como había mucha gente que no se no se, no se atrevía a dar el paso ah, claro. eh, pues con el con el dispositivo regalo un plan de entreno, eh, entreno ah, en qué fin, guay. Guay, Qué guay. porque así es como oye eh, venga va tengo ya una referencia para hacer un entreno así correcto eh, que está es es para media maratón trail eh, y bueno, es como es como en dar el primer paso un poco tutorizado, ¿no? No es tan eh, así a la brava, ¿no? Entonces es una buena... Nadie, o sea, todo el mundo que lo ha hecho luego han continuado con otros planes, o sea, qué bien.
0: Perfecto, pues mira, te, te voy a empezar con la última, si te parece. Te dice siempre Foma Triathlon Coach. ¿Cómo afecta el tipo de terreno por donde se corre sobre la potencia? ¿Asfalto, tierra, arena, etcétera?
1: Buena pregunta. <risa> eh, afecta, afecta en el sentido, incluso afecta el tipo de zapatilla que llevas. Eh, por ejemplo, si llevas unas joca o llevas unas zapatillas eh, minimalistas, también afecta, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues si tú estás haciendo, eh, a ver, entrenamientos en arena... Es como muy complicado, ¿no? Si quieres hacerlo correctamente, eh, lo mejor es, eh, pues oye, bueno, vamos, me voy a marcar un test eh, en la arena para poder saber las zonas de referencia. Eh, en tierra y en asfalto, evidentemente, se acerca mucho, ¿vale? <risa> Hay que pensar también que las zonas tienen un rango de... de, de o sea, la zona eh, tiene un rango de amplitud, no, no es un, una, un valor de potencia justo, justo. Entonces, eh, cuando te mueves en esos rangos, pues ya más o menos entra en eh, que lo hagas en asfalto o lo hagas en tierra, ¿no? Luego, a, acerca de esta pregunta, asociado a ello, la típica pregunta también es, oye, ¿cómo afecta el hecho de andar sobre la potencia? Uh -huh. Yo normalmente cuando trabajo con gente de trail, eh, si estamos haciendo eh, una, una preparación para una carrera eh, y estamos eh, montando la estrategia de una carrera en la cual va a andar esa persona, lo que hago es buscar eh, las zonas de potencia para andar, es decir, buscar la potencia crítica andando. De este modo, eh, él sabe pues igual está andando en una subida muy pendiente y va a 200 vatios que es muy por debajo de la potencia crítica de correr, eh, está por debajo eh, pero sabe que está yendo a la potencia crítica correcta a, a la hora de andar, ¿no? Y luego para hacer series ni que sean en subida muy fuerte como al fin y al cabo tú estás haciendo series de 3 minutos, de 5 minutos ahí sí que puedes forzar para ir corriendo con sí. lo cual ahí sí que está bien que utilices las zonas de potencia de correr.
0: Pues sí, muy claro, la verdad. Mira, aquí te dicen otra, Yamajo dice ¿Es difícil el paso de entreno por zonas de pulsaciones o ritmos a potencia o se hace de manera fácil? Yo creo que muy fácil, ¿no?
1: Se hace súper fácil. Eh, tan fácil que luego ya no llevas
0: ni la lavanda. <risa> sí. Yo una cosa que me agradezco, en plan es que está un poco ya cansado de lavarla y todo esto. O sea, que fíjate que <risa> es, sí, es, se agradece
1: mucho. Cómoda ¿eh? Y todo, pero es sí. que además... Eh, el hecho de que tú vayas a, eh, a que sepas el umbral de potencia funcional... Eh, luego cuando tú vas a una carrera eh, no es lo típico, no sé, muchas veces vas a una carrera y pues, si vas por pulsaciones dices, ostras, ¿cómo puede ser que entrenando eh, para llegar a 170 tenga que dejarme la vida y aquí ahora estoy hablando con el tío este eh, que estoy corriendo ya el primer kilómetro y esté a 170 ¿vale? Entonces, uh -huh. con la potencia no pasa es decir, tú sabes que tienes tu umbral de potencia funcional y sabes exactamente que esa potencia es la que vas a ejecutar en la carrera, en el entreno donde sea ¿vale? entonces es que es muy fácil, muy fácil hacer el cambio de una cosa a otra, ¿no? O sea que no... Y luego también sí. eh, de pasar de ritmos a potencia ¡buah! es la leche, porque mm. muchas veces tú estás que te viene un repechón de un 1 un 2% o incluso si haces try, una subida de un 10%, el típico error de la gente que ¡ostras! voy a forzar para intentar mantener la intensidad, es estará cogiendo las piernas, ¿vale? En cambio si yo dices ¡ostras! que me estoy pasando de 20 vatios, voy a bajar un poco la velocidad, entonces ahí es donde realmente valoras el hecho de que, ostras estés corriendo bien por potencia ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo lo, además yo lo puedo decir que que digo es que en mi caso real, que llevo con él poco tiempo y en ese aspecto eh, además en el dispositivo yo tengo un Garmin, obviamente tienes que cambiar tus, tus eh, las pantallas tienes que cambiarlas para añadir la potencia que se puede bajar desde, desde, desde Stripe en, en mi caso de Garmin, en la tienda de Garmin, de IQ. Y, y claro, eh, lo que dices tú antes, ¿verdad? Que tenía ritmo ahí como lo más visible o lo más grande dentro de la pantalla y lo he tenido que dejar un poco a la pequeña. Es más, yo los kilómetros, como voy por tiempo, eh, los, los he dejado atrás. Y ahora me estoy centrando ya en la potencia, porque es verdad que es muy fácil mirar y decir, joder, 330 vatios, tranquilo, tranquilo, ¿sabes? En plan de hoy toca rodaje, tranquilo, tranquilo, que, que queda mucho. Y, y a mí me pareció, me pareció súper, súper fácil. Súper fácil, la verdad. Sí. Me estaba con un poco de miedo, ¿eh?
1: Sí. Steve Paladino es un autor americano y tiene muy pautado eh, que eh, porcentaje respecto el umbral de potencia funcional eh, puedes correr una maratón, una media maratón, eh, qué porcentaje eh, puedes correr eh, la media maratón de un half eh, o de una maratón eh, después del, de los 180 de bici, en función también del perfil de corredor que seas si eres eh, más resistente, menos resistente, si se te da bien la, el correr, si no se te da bien, eh, si eres una persona con una capacidad de sufrimiento alta, todas estas cosas las tiene en cuenta. Y luego cuando tú sales a entrenar y dices, venga, hoy me toca, yo que sé, me lo invento, ¿eh? Eh, 30 kilómetros eh, y voy a intentar mantener eh, 0,89 de, de factor de intensidad, es decir, un 89% respecto al FTP, eh, que sería más o menos lo recomendable para esa distancia. Y ves que desde el principio al final acabas súper homogéneo y que además ves que la vuelta es atípica el estraba luego te salta y te dice oye, has hecho la mejor o el, el, has hecho el mejor tiempo en esta vuelta que tienes hecha desde 10 años hasta ahora es, joder, ¿en serio? Si no he sufrido nada, y es justamente por eso, ¿no? Porque viene una subida y no te crujes, no estás generando el lactato que luego te va a perjudicar eh, para correr
0: rápido en llano, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad que es más fácil de, de, de la subida, sobre todo se nota, se nota muchísimo. Mira, aquí me dicen, el mayor handicap es el precio, especialmente en runners, que no son de gastar mucho en comparación con ciclistas y triatletas <risa> ¿Qué opinión te al respecto?
1: <risa> Yo creo que dentro. Dentro de lo que es el tema potenciómetros, 229 euros, a ver, es caro, pero, ostras, eh, las, eh, si una cosa va bien, la gente lo compra. ¿Y cuántos llevan las Vaporfly ahora ya que valen?
0: Ahí va yo, ahí va yo, 300 euros que valen la Alpha Fly, 275, que todos queremos correr más rápido, pero también hay que saber cómo correr más rápido.
1: Ajá, ciertamente. Claro, un potenciómetro de bici, uno normalito, ya te vale 500 euros. Con lo cual, 229 no es barato, pero bueno, es como unas fly de oferta.
0: Hostia, recuerdo yo el, el power tap que hablábamos antes. Ese valía de 1.200, no bajaba, ¿eh? De, de esa, también verás que una rueda que estaba todo unido. Pero yo creo que, a ver, esos 230, ¿no? Que se acerca mucho. A mí me parece, yo que lo puedo decir, por calidad, precio, resultados que te da y utilidad me parece muy, muy normal. Y tenéis que pensar también que esto debajo que no se ve, lo ha explicado Eduard antes muy muy rápido y abajo. O sea, tiene una tecnología en, en ejes, ¿no? Tiene el eje de acelerómetro que has comentado antes. O sea, lo que no vemos de aquí, entiendo que hay una inversión bastante grande. Y también que viene de Estados Unidos, ¿no? Que también eso también, por el final, todo y suma. Luego,
1: y luego lo que es importante, sobre todo, sobre todo, no solo son los sensores, es... Los algoritmos, es decir, claro. eh, cómo se lee esa información que recibe para que sea eh, lo máximo rápida, instantánea, fiable con un valor de magnitud correcto, es decir, que eso es lo complicado y eso es lo que ha gastado, o sea, eso es lo, lo ciertamente difícil y lo que ha generado el mayor gasto económico en los ingenieros que lo han creado, ¿no? Antes os he hablado de una cosa buena que tiene el Strike eh, y es lo he apuntado, ¿no? Y es el aspecto técnico. Eh, así como con la bici, bueno, tú puedes ver si tienes el ciclo del pedaleo más redondo o en forma de de salchicha o todas estas cosas, aquí lo que puedes ver es eh, sobre todo tu técnica de carrera. Puedes ver si, eh, si eres eficiente, si no, si tienes una buena reactividad, el tiempo de contacto con el suelo, si vuelas mucho hacia arriba y no hacia adelante. Toda una serie de cosas que, ostras, puedes eh, objetivarlas en una en unos datos. Eh, esto te pueden generar decir, oye, pues mira, tengo que mejorar la reactividad, pues vamos a trabajar la pliometría, vamos a trabajar eh, ejercicios de técnica, vamos a hacer eh, multisaltos, vamos a hacer todo esto y luego vamos a ver otra vez eh, cómo estoy corriendo eh, y, y cómo ha mejorado esos valores eh, técnicos, ¿no? Que me está ofreciendo también la aplicación. Entonces, es, esto es la hostia, porque esto uh -huh. ahora solo era el ojo clínico del entrenador que decía, ostras, pues no acabas de eh, correr bien, corres sentado, eh, estás demasiado lento, la cadencia es demasiado lenta, el paso es muy corto o es muy largo. Todo esto se puede objetivar, ¿no? Con lo cual eh, es una ventaja grande.
0: Sí, la verdad que, la verdad que sí. me vamos a hacer dos preguntas más y ya eh, terminamos. Mira, aquí de Albert. Se dice, ¿qué tal mide la potencia los relojes que prometen hacerlo? ¿Se alejan mucho de la realidad? tal <risa>
1: Sí, sí, cierto. Porque, eh, a ver, eh, el de Polar, por ejemplo, es, es o sea, eh, es poco, tú te, de hecho lo he probado, ¿eh? me he puesto el reloj aquí y me he puesto el, el, el potenciómetro en el pie y no hay color. O sea, eh, no es ni lo suficientemente rápido reaccionando, eh, ni te da un valor fiable, eh, no es. Eh, no, los valores que te dan son. Eh, van haciendo altibajos, no. Hay bandas, no, es,
0: ¿no? También hay bandas de. bandas de bulsómetro que también te lo miden, creo.
1: Sí, de hecho la de Garmin puedes eh, pedirle que te dé a través de una app que puedes descargar, tener uh -huh. Garmin y también lo hice. Pero, claro, hay que pensar que el primer strike se llamaba Pioneer y es, lo llevabas en la banda del pecho. De aquí de la banda del pecho lo pasaron en una goma que se ponía, o sea, para poderlo enganchar en la goma del pantalón y luego al final eh, dijeron, venga, vamos a ponerlo en el pie, ¿no? Finalmente. Y claro, todas estas versiones hace 10 años ya casi, ¿no? Con lo cual eh, al final la buena ha sido la, la del pie.
0: Y una pregunta así que se me ocurre a mí ahora mismo, sin fuera de guión y tal. ¿Es muy independiente ponerlo a la izquierda que a la derecha del pie? ¿O sea, es no. muy indiferente o es importante? No, no,
1: no, no, no es indiferente. Eso, Estoy... eso
0: me, me rayaba un poco, ¿eh?
1: Sí, es una pregunta también que hace mucho mucha gente y luego eh, hay gente que por eso escogen eh, un dispositivo que se llama RunScribe, ¿vale? Eh, que se ponen los dos pies. Eh, uh -huh. Entonces, vale el doble. ¿eh? Eh, lo que pasa que, en, en realidad, al final, lo que te mide... O sea, eh, cuando tú estás haciendo ciclismo, eh, es lo que te decía antes, ¿no? Tú estás generando unas inercias, entonces tú puedes hacer que un pie vaya mucho más fuerte que el otro, ¿no? Uh -huh. Como si fueras cojo en ciclismo, ¿no? Entonces, tú, de forma externa, no lo ves, pero puede ser que haya muchas diferencias entre la izquierda y la derecha, ¿no? corriendo eh, normalmente la gente no va coja o sea, tú ya ves que estás haciendo un movimiento simétrico, ¿no? Con lo cual sí que puede haber ciertas diferencias en cuanto a reactividad, eh, ciertas diferencias eh, técnicas, pero en realidad, pues si quieres mejorarlo y quieres hilar muy fino, pues oye, sí que puedes ponerlo en un pie o en otro para poder mirar estas cosas, ¿no? Eh, con el componente técnico, pero en cuanto a rendimiento, eh, tanto da.
0: Vale. Y ya la última, mira, la que hablábamos de la placa de carbono. Te dicen, ¿puedes una zapatilla de placa de carbono aumentar la potencia respecto a otra sin placa?
1: Esto yo es que no me. O... <risas> ¿Sabes qué pasa? Que yo no me he gastado los 300 euros que vale una zapatilla de placa de carbono y no lo he podido probar. Y es una de las cosas que está todavía, se está estudiando. Eh, eh, pues exactamente cómo puede modificar la potencia respecto a las otras sin placa lo que sí que estoy seguro eh, es que lo que varía sobre todo, sobre todo es eh, una cosa que en la app de Stride se llama LSS que es el Leg Spring Stiffness que es eh, la fuerza del resorte eh, o la o cómo recicla eh, la energía cuando tú impactas con el suelo para el siguiente paso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que sí que hace la placa de carbono es que ese valor sea más elevado, se acerque más a los valores eh, óptimos, ¿vale? Y luego, muy interesante, eh, justamente, que es uno de los argumentos de venta de las Vaporfly, es que ese, ese no haya un declive, a medida que haya fatiga, no haya un declive de ese Leg Spring stiffness a medida que pasan los kilómetros.
0: Yo tengo que decir que sí que lo he probado y que las tengo dos. Tengo eh, extra y tengo... Eh, bueno, tengo varias ya de... Ahora mismo también voy a probar las salidas. Las de a Adios Pro y yo he notado un poco el, el, la sensación de que... Bueno, no, no nota la diferencia, la verdad. O sea, sí que a, a nivel velocidad... Ahí sí que ritmo sí que afecta mucho en el sentido de que sí que lo voy mirando. Pero a nivel potencia es que también es un poco iniciación no en el sentido de que llevo poco tiempo pero no, tengo, no hay ni mucha diferencia la diferencia está obviamente lo que dices tú, la fatiga, el ritmo todos los beneficios de la placa de carbono pero extraer aquí te ayuda igual que las, las normales, o sea que tampoco te hace entiendo que hay factores detrás de todo eso que yo no consigo ver que obviamente es lo que acabas de comentar pero vamos eh, eh, yo, yo, creo, estoy, yo, yo creo estoy encantado
1: que... De forma intuitiva, yo creo que por la misma potencia seguramente puedes eh, ir más rápido o generar menos fatiga.
0: Sí, yo creo que va por ahí un poco el tema, creo que va por ahí, pero realmente en potencia cuando vas mirando mmm, a mí no me afecta, o sea, se nota que voy más cansado porque voy más rápido pero pero no me la critical power que hablábamos antes no me no me afecta mucho uh, bueno pues nada Eduard pues eh, yo creo que está bastante bien eh, seguramente eh, muchos de vosotros le podéis eh, preguntar dudas entiendo que por Instagram y por y por la web seguro que tendrá alguna pregunta o si no por YouTube como dijo él, las preguntas generales <ríe> iros a YouTube <ríe> para que no me preguntéis uno a uno <ríe> qué significa Stride y, y nada y, y nada, darte las gracias, la verdad que ha sido muy formativo y, y nada un placer haberte tenido por aquí
1: Gracias a vosotros, igualmente ha sido divertido y un placer
0: <ríe> Bueno, un abrazo adiós Adiós Ya veis, un auténtico crack Edward. Muchísimas gracias por acercarnos un poco más al entrenamiento de running con potencia. Desde luego, quien no vea que Stride es una herramienta que usaremos todos para entrenar running es que está ciego. Tiene enormes beneficios tanto para el deportista como el entrenador y esto al final se valora mucho. Darte las gracias, Eduard, por explicarnos todo tan fácil y da por hecho que seguiré viendo tus posts en el blog con B. Os animo a seguir a Eduard en Instagram en arroba y su página web edualbarceló.com Donde incluso podéis comprar el dispositivo Strike Tenéis planes de entrenamiento que están muy bien Y puede ser que incluso me anime yo con alguno de media maratón a vosotros deciros que os agradezco mucho estar detrás del micrófono y si te gusta este podcast, deja tu reseña positiva para que tu valoración nos ayude bastante a seguir creando contenido como este. Puedes encontrarme en YouTube y en Instagram como Trainer. pasar un buen final de año y como siempre digo, salir a correr que es gratis. Adiós.